0: mercoledì stamattina posso fare con calma l'edicola è chiusa la commemorazione inizia alle 10 e io ho tutto il tempo per prepararmi una bella colazione come si dice in questi casi sostanziosa sto scongelando uno dei croissant che mi ha dato zita che oltre ad essere un'ex partigiana è anche un'ex panettiera e che panettiera i suoi impasti sono una cosa dell'altro mondo Mentre il croissant scongela in forno, preparo il resto del banchetto mattutino. Fette biscottate con la marmellata, cereali, biscotti e per finire una spremuta d'arancia, che non si dica che mangio solo carboidrati. Dopo 20 minuti esatti e con la coordinazione di un acrobata che ha fatto lo stesso salto mille volte, tolgo il croissant dal forno e appoggio il cappuccino sul tavolo. Mi ritrovo con una tazza in mano e il quadernino rosso di fronte. Ai dettagli sull'omicidio e ritrovamento del libro in edicola aggiungo quello che ho scoperto ieri sera a casa di Rosa. Di chi è? La mano che spunta di fianco a Francesca nelle foto delle partigiane. Perché una persona è stata tagliata? Do un'occhiata alla mia macchina da cucire, davanti alla quale c'è una pila ordinata di vestiti da finire. Giacche, camicie e pantaloni che ormai mi guardano storto da settimane. Che faccio? Prima di uscire rifinisco l'orlo dei pantaloni? O li lascio lì fino all'arrivo della primavera in modo da poter dire: e vabbè, a questo punto li finisco poi? Mi salva la campana che suona alle nove e mezza. Meglio uscire. Voglio sedermi vicino al palco e fare tutto il tifo che le mie amiche meritano. In fondo, se oggi siamo qui, lo dobbiamo a quelle ragazze nella foto e a tutte le altre che, come loro, 50 anni fa hanno liberato un paese intero. Arrivo in piazza e mi avvicino al palco montato di fronte al comune, proprio sulla strada che separa la facciata dell'edificio dai portici al centro della piazza. In platea ci sono già parecchie persone sedute. Oltre alle autorità del comune di Vitalia ci sono anche tanti concittadini. Alcuni li riconosco. In quarta fila c'è Lucio Olivero, il fioraio, che parla con uno dei contadini. Poi Marta Capello, la barista. Subito dietro vedo anche il gioielliere, Ugo, che si sta guardando intorno. Luigi, il mio vicino nonché fornitore ufficiale di frutta e verdura, è seduto in terza fila, seconda sedia da destra. In platea vedo tutte le persone presenti alla riunione del comitato della festa. Stamattina i negozi e bar sono chiusi per via della commemorazione. Anche per questo siamo in tanti vado a sedermi vicino a luigi ciao cara ti sono piaciute le ultime zucchine erano deliziose come sempre ne ho ancora qualcuna stasera le faccio fritte così te le faccio assaggiare oh grazie le mangerò volentieri mi dice lui ogni volta che cucino le sue verdure gliene porto un po ovviamente ogni anno a settembre è uno dei primi a ricevere i barattoli e barattoli di marmellata che preparo d'estate. Gli chiedo se martedì sera, nel tardo pomeriggio, ha notato qualcosa di strano. Luigi è il mio dirimpettaio e le nostre case condividono un cortile. No, mi dice lui. Sono rientrato a casa verso le sei ed era tutto in ordine. Non voglio farlo preoccupare, ma magari ha sentito qualcosa che può aiutarmi a capire chi è entrato a casa mia. Sto per fargli un'altra domanda, ma dal palco ci informano che la commemorazione sta iniziando. Al microfono c'è l'assessore alla cultura e con lui salgono sul palco la sindaca e le tre autrici del libro. Sono bellissime. Secondo me Carmen, che in questa occasione ha rinunciato ai suoi occhiali da sole, le ha convinte ad andare tutte da parrucchiere. Le tre donne si siedono e Rosa incrocia il mio sguardo. Dopo pochi minuti sul palco arriva anche Flavio, figlio di Francesca, l'unica autrice mancante è la prima commemorazione alla quale sua madre non partecipa non è facile per nessuno essere su quel palco figuriamoci per lui la sindaca prende la parola buongiorno a tutti e grazie per essere qui anche quest'anno dice continua con i ringraziamenti di rito assessori, vigili, comitati vari e alla fine indica con la mano destra le donne sedute di fianco a lei ringrazio anche Rosa Carmen e Zita che sono qui con noi oggi per aiutarci a ricordare tutti gli uomini e le donne che si sono sacrificati per la causa della libertà. Continua a parlare ma io non la sento più. I miei occhi sono fissi sulla veranda del bar Sport, che si trova a una ventina di metri distante dal palco. Due uomini sono appena usciti dalla porta d'ingresso che dà sulla piazza. Li riconosco subito. Il ginocchio del più giovane è sempre ostaggio dei pantaloni neri aderenti e il secondo con i capelli corti e gli occhi scuri, indossa una sciarpa grigia ben stretta sul collo. È la seconda volta in due giorni che li vedo. Potrei sbagliarmi, ma non hanno lo sguardo di due che sono qui per ascoltare i discorsi di commemorazione. L'uomo con la sciarpa grigia si gira verso il secondo e gli sussurra qualcosa, mentre l'altro annuisce. Sono così concentrata su di loro che non sbatto le palpebre da quando li ho notati. Do un'occhiata al palco. La sindaca sta parlando di risorse necessarie per non far spegnere la memoria, di budget, bilanci e sponsor. Non faccio in tempo a chiedermi cosa c'entri il bilancio con la commemorazione dei martiri della guerra, perché la sedia di fronte a me sbatte rumorosamente sul mio piede destro. Gioacchino Racca, il banchiere di Vitalia, è riuscito in un colpo solo ad arrivare in ritardo farmi mordere il labbro dal dolore al piede e bloccarmi la visuale dei due uomini sospetti. Mannaggia. La sindaca intanto sta concludendo il suo discorso. Ringrazio i concittadini ancora una volta per la fiducia riposta in me e garantisco il massimo impegno nella tutela della sicurezza e... Dal palco rimbomba un suono acuto e la vigna quaglia smette di parlare. Non perché le manchino le parole, Chiunque abbia seguito uno dei suoi discorsi sa che dopo la parola sicurezza viene sempre la parola legalità. È proprio che non le funziona più il microfono. Lo sbatte per alcuni secondi, poi desiste e si allontana in direzione di Marcello, il capo dei lavori di montaggio del palco. Lui scuote la testa, lei lo fulmina con lo sguardo e dopo qualche minuto ci spiega che la corrente è saltata e che proseguiremo senza microfono prende parola l'assessore alla cultura, che anche oggi, con la coerenza e il coraggio di Don Abbondio, fa il suo breve discorso ripetendo le stesse cose che ha detto la sindaca, senza cambiare neanche gli avverbi. È evidente che nessuno sta sentendo la mancanza del microfono. Aspetto che finisca di parlare, e appena il pubblico inizia a battere le mani con un timido applauso, infilo la mano destra sotto la sedia e la faccio scorrere accompagnando ogni movimento con dei piccoli salti sul posto. Per non dare nell'occhio, alterno un saltello ad un applauso. Faccio attenzione a due cose. Spostarmi giusto il minimo necessario per tornare ad avere i due uomini del bar sport nel mio radar. Applaudire, sì, ma senza esagerare. Devo confondermi al meglio tra il poco entusiasmo che i miei concittadini riservano da sempre al nostro assessore. Sono al terzo salto e al quarto applauso, quando finalmente riesco a rivedere i due. Ora stanno fumando una sigaretta e parlando tra loro. Forse la retorica dell'assessore non li ha conquistati, o forse erano interessati solo al discorso della sindaca. Non faccio in tempo a darmi una risposta perché ora prende la parola Flavio. Si alza e i suoi pantaloni bianchi e larghi fanno contrasto con il completo blu dell'assessore. Prima di iniziare a parlare, Flavio guarda Rosa e le altre signore sedute, che ricambiano lo sguardo con affetto. Saluta, ringrazia e poi dice Vorrei che qui sul palco oggi ci fosse mia madre. Come sempre direbbe qualcosa di ironico e profondo. Ci ricorderebbe chi siamo, da dove siamo venuti e cosa dobbiamo temere. Io non sono bravo come lei, ma una cosa voglio dirvela. Si tratta di qualcosa che ho imparato da mia madre, grazie al suo esempio. Per amare ciò che è giusto, dobbiamo avere il coraggio di odiare ciò che è sbagliato. Con la voce rotta, Flavio abbassa la testa e torna a sedersi. Il pubblico applaude. E applaudo anch'io. I due uomini sono ancora di fronte al bar, ma continuano a non sembrare interessati a ciò che succede in piazza. Adesso tocca a Rosa. Quest'anno il ruolo che era di Francesca è suo. Sarà lei a parlare a nome delle partigiane. Prima di alzarsi si passa le mani sulla gonna blu, come se dovesse togliere qualcosa di superfluo. Poi tira fuori dalla tasca un foglio ripiegato e si sistema agli occhiali da vista. Alza lo sguardo verso Flavio e dice «Grazie». Poi si rivolge al pubblico. «So che oggi dovrei fare un bel discorso sul motivo per cui siamo qui. E lo farò ma non con le mie parole. Francesca era più brava di tutti noi in questo, e allora ho deciso di rileggervi l'ultima lettera che ha scritto alla Voce della Valle, il nostro giornale. L'ha scritta esattamente un anno fa, quando ancora ci deliziava con il suo sorriso e i suoi aneddoti. La voce di Rosa è limpida e forte. Mentre parla io guardo la sindaca. Le labbra si sono fatte più serrate, gli occhi un poco più sgranati ha unito le mani e le ha strette tra loro. Rosa continua dicendo, so che questa lettera l'avete già letta, ma magari l'avete fatto da soli a casa o al bar, forse di fretta. Oggi vi chiedo di concedermi un po' del vostro prezioso tempo per leggerne una parte con me. Prima di continuare si sistema di nuovo gli occhiali e passa una mano sul foglio. Poi inizia a leggere la lettera. Degli ultimi mesi della guerra, ricordo la preoccupazione mista all'eccitazione. Eravamo ragazzi, tutti. Prima di diventare partigiani, gli anni per noi erano scanditi dai ritmi dei nostri orti, dalle vendemmie, dalle feste e dalle processioni. Non volevamo essere né eroi né modelli. Volevamo solo continuare ad essere noi. Ed è stato perché qualcuno per troppi anni ci ha obbligati ad essere altro, che alla fine abbiamo detto basta basta ad un'idea di patria che ci rinchiudeva in gabbie ad un'idea di famiglia che eliminava ogni individualità ad un'idea di paese che distruggeva e non costruiva così siamo diventati partigiane e partigiani non per vocazione ma per necessità non siamo stati perfetti la qualifica di partigiano non discolpa tra noi c'erano gli egoisti, c'erano i violenti e c'erano i traditori. Chi c'era lo sa bene e non dimentica. Ma la maggior parte di noi credeva e agiva negli ideali di libertà e giustizia. Sono stati questi ideali ad averci salvati. Le notti passate a dattilografare i messaggi della lotta, le corse in bicicletta per portare le lettere agli altri gruppi di resistenza, la paura di morire ogni volta che incontravamo i soldati. Tutto quello che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto insieme. Senza sapere cosa sarebbe successo dopo, ma sapendo che le cose dovevano cambiare. Rosa alza la testa e io mi asciugo gli occhi con le dita. Luigi stringe il suo fazzoletto di stoffa e se lo passa tra le mani. La sindaca non si muove mentre Flavio guarda per terra. Rosa finisce dicendo È una lettera che conosciamo tutti e ogni volta ci fa sentire parte di qualcosa, ci fa sentire dalla parte giusta». Poi torna a sedersi. Per lei gli applausi non sono timidi. Tiro su col naso e Luigi tira fuori dalla tasca un altro fazzoletto, pulito e azzurro, e me lo porge. Poi rivolgo subito lo sguardo al bar sport, ma non vedo più nessuno. C'è solo il barista che fuma appoggiato alla porta, ma dei due uomini più niente. Nel frattempo sul palco la commemorazione si conclude con i saluti e io mi avvicino per abbracciare le partigiane del mio cuore. Le mie amiche stanno ignorando la sindaca, che si trova a dieci metri più in là, proprio dietro al palco, ma io non la perdo d'occhio. La vedo mentre si dirige verso Marcello e i suoi operai e dice «Allora, hai risolto? Cosa avete combinato con questi cavi?» Sento anche Marcello che risponde «Purtroppo no, deve essere un sovraccarico». «È il tuo lavoro far sì che questo non accada», dice lei con lo sguardo inferocito. «Vedrà che lo risolviamo, stia tranquilla». «Tranquilla io? Questa festa mi crea solo problemi e la vostra incompetenza peggiora solo le cose». Marcello la guarda negli occhi. Ci lasci fare il nostro lavoro. Ci pensiamo noi. Poi incrocia il mio sguardo e mi fa l'occhiolino. Che pazienza. Non riesco a sentire la risposta di Lavinia perché Rosa si avvicina e mi invita al bar per un caffè tutti insieme. Iniziate pure ad andare, io arrivo subito, le dico. E vedo tutti allontanarsi imboccando la strada che dalla piazza costeggia il parco sulla sinistra e porta al bar del borgo. Io, mentre origliavo le lamentele della sindaca, ho notato qualcosa che mi fa andare in direzione opposta. Su Via dei Martiri, la strada che delimita il parco sulla destra, c'è una macchina parcheggiata. E fin qui, niente di strano. È una Fiat Uno e al posto di guida c'è un uomo. Non riesco a vedergli la faccia per via del riflesso del sole, ma sono sicura che al collo ha una sciarpa grigia è solo. Dove sarà il suo compare? Mi avvicino fingendo indifferenza. In realtà il respiro si è fatto più corto e lo stomaco più chiuso, ma ci sono poche cose nella vita che so fare bene quanto il fingere indifferenza. E allora vado. La strada che costeggia questo lato del parco è lunga circa 100 metri e la macchina è esattamente a metà. È attaccata al muretto che circonda il parco mentre sul lato opposto della strada c'è il negozio di ferramenta cammino a passo lento ma non troppo guardo dritta davanti a me come se neanche avessi visto la fiat 1 grigio metallizzato targata mn479 dt sudo arrivo di fianco alla ferramenta la mia scenetta sta andando alla grande l'uomo in macchina neanche mi guarda o forse sta semplicemente fingendo indifferenza bene quanto me Il colpo arriva da destra. Una botta secca sulla spalla. Mi giro. Capisco che una persona appena uscita dalla ferramenta mi è venuta addosso con una borsa piena di oggetti di metallo. È un uomo. Lo guardo in faccia. Ah, ecco dov'era il suo compare. Sudo ancora di più. I nostri sguardi si incrociano per un nanosecondo, giusto il tempo per vedere una cicatrice sul sopracciglio sinistro, nel punto in cui doveva esserci un orecchino. Mi chiede scusa rapidamente. Io dico niente. Abbasso la testa e l'occhio ricade sul ginocchio imprigionato nei suoi pantaloni aderenti. Poi continuo come se nulla fosse. Mentre mi allontano, sento una portiera chiudersi. Non ci va la chiaroveggenza per sapere che si tratta della 1. Giro l'angolo. Faccio ancora qualche passo e finalmente vedo il bar in lontananza. Mi assicuro di non avere una macchina alle spalle e poi mi fermo. Guardo gli alberi del parco. Respiro. Mi chiedo se non sia meglio usare il mio tempo facendo orli invece di pedinare ladri sospetti. E se fossero anche gli assassini di Carlo Trezzo? Calma, calma. Ora la miglior cosa da fare è andare al bar. Bere qualcosa di caldo e poi andare ad aprire l'edicola. Grazie! mi dice Rosa appena entro al bar. L'umore al tavolo è buono. Rosa e le altre vecchiette sono belle e sorridenti. Sono state le protagoniste della mattinata e adesso si godono la loro colazione. Anche Flavio, nonostante il ricordo del lutto recente, a prima vista sembra rilassato. È silenzioso, ma a parlare ci pensa Carmen. Ne ha per tutti. L'assessore alla cultura è il destinatario delle sue opinioni del momento. Io mi chiedo come faccia quell'uomo ad essere così noioso. E non lo sta giudicando mentre lo dice, eh? Dal tono capisco che la sua è una pura curiosità. Lei, la Greta Garbo di Vitalia, alla costante ricerca di tutto ciò che è interessante, non comprende la noia. Poi aggiunge, poverino, mentre Zita la guarda e le dice «Ma dai, non è colpa sua. Don Abbondio è nato così». Non so se per il nostro povero assessore sia peggio il commento di Carmen o la risposta di Zita. «Piuttosto, avete sentito del problema dell'energia?» dice Rosa. Come fanno queste tre donne a sapere sempre tutto prima che tutto accada resta un mistero. Dal bancone arriva Marta, che mi dice «Ho una brutta notizia da darti». Anzi, due. Oddio, cosa sarà successo, penso io, ancora sconvolta dal furto in casa e dallo strano incontro fatto di fronte alla ferramenta. La guardo. Sono pronta a tutto. Stamattina niente brioche alla marmellata. Un colpo al cuore. È quasi peggio del furto in casa. No, dico io. Sì, il panettiere si è sbagliato. Ha portato solo... Io penso, le integrali al miele no, le integrali al miele no... Le integrali al miele, conclude Marta. Ecco, questo sì, è peggio del furto in casa. Chiunque sia dotato di sane papille gustative sa che le integrali al miele sono il male, il male assoluto. Il cammino verso l'inferno può solo essere costellato di brioche integrali al miele. Lo so io, lo sa Marta lo sa anche Dante, lo sanno tutti. E allora rinuncio alla brioche e scelgo una fetta di crostata. Ma continua, ti prego, dammi anche la seconda notizia così la facciamo finita subito. E lei, senza alcuna pietà di me, continua. Siamo senza elettricità, quindi al posto del cappuccino posso farti solo il caffè della moca. La crostata è perfetta e il caffè è buonissimo. Altro che la mia acqua sporca. Mi farò fare un corso accelerato da Marta. Vorrei parlare del manoscritto con Rosa, ma sono sicura che non ha detto nulla a Flavio. Invece è proprio lui a parlarne. Secondo me, il manoscritto l'ha fatto sparire la sindaca. Così. Senza preavviso lancia questa bomba sul tavolo, proprio tra la mia crostata e il tè caldo di Rosa. Flavio continua. L'avete sentita anche voi oggi. Tutto le interessa tranne il ricordo di quello che è successo. Noi donne ci guardiamo e subito cerchiamo di cambiare discorso. È chiaro che tutti a questo tavolo non hanno in simpatia la sindaca e tutti pensano che abbia qualche colpa in questa vicenda. Ma non è il momento di raccontare tutto a Flavio. Non prima di averci capito di più. Rispondiamo con un vedrai che lo ritroveranno e poi arriva il momento di salutarci. Io vado in edicola Flavio in biblioteca e le tre vecchiette a fare delle commissioni in paese. Le vedo allontanarsi con le loro gonne al ginocchio, la messa in piega fatta e la borsetta sotto braccio. Oggi nulla le fermerà. Il resto della mattinata passa tranquillo. L'edicola per la sua posizione in piazza è tra i negozi fortunati che sono senza elettricità. La mia amica stufetta resta spenta, ma per fortuna anche oggi ho tre maglie e una sciarpa. Non temo il freddo. L'edicola oggi fa il continuato, ma ciò non mi impedisce di chiudere 10 minuti per pranzo prima dell'arrivo di Umberto. Vado in gastronomia. So cosa voglio e non ho paura di chiederlo. Due porzioni di patatine, sei crocchette, sei melanzane ripiene e sei zucchine ripiene. Oggi mangiamo leggero. Quando Umberto entra in edicola sono alle prese con la cassa che ha smesso di funzionare. Il cassetto con i contanti non si apre e io per aggiustarla userò l'infallibile tecnica del prima mangiamo e poi ci pensiamo. Mmm, che profumino, dice Umberto entrando. Oggi non badiamo a spese, rispondo io. E neanche a colesterolo, dice lui che però già sorride. Tu dimmi se dovevo incontrare l'unico adolescente salutista della zona. Mangiamo felici come solo chi mangia fritto sa essere felice. Poi ci pentiamo di quello che abbiamo mangiato come solo chi mangia fritto sa pentirsi. Un pranzo perfetto. Umberto mi aggiusta la cassa in due minuti e 30 secondi. Sì, ho contato. E no, non gli ho chiesto come ha fatto. So solo che il cassetto si apre di nuovo. Ora devo solo aspettare che torni la luce. Verso le 5 scende il buio e noi commercianti in piazza ci arrangiamo come possiamo tra luci di emergenza e torce. Nessuno ha chiuso. Solo Ugo il gioielliere. No, il gioielliere non è il suo cognome e che qui a Vitalia lo chiamiamo tutti così, come se Ugo il gioielliere fosse una parola unica. Tutti gli altri sembrano addirittura divertirsi. L'ottico, ad esempio, ha acceso dei fari d'emergenza che illuminano l'interno del negozio come se fosse una pista di atterraggio. Le sette di sera arrivano in un battibaleno. Ora la piazza è buia. Anche i negozianti più coraggiosi hanno chiuso. Saluto Umberto che si avvia verso casa e poi mi preparo per chiudere. Infilo in borsa la rivista Mani di Fata che voglio dare a Rosa da ieri, è il libro di Fruttero Lucentini, del quale oggi ho letto ben tre pagine. Dopo due minuti sono fuori dall'edicola di fronte alla serranda mezza abbassata e cerco le chiavi per chiudere. Le chiavi non le trovo. Questa è la scena madre, che si ripete ogni sera e rappresenta al meglio il mio essere edicolante. Stavolta si aggiunge la variabile senza luce e infatti sto usando una torcia che mi aiuta poco sto per entrare per cercarle sul bancone per vedere se le ho lasciate vicino alla cassa quando ho un'illuminazione non in senso figurato vedo proprio una luce tutto intorno a me si illumina la piazza è splendida le piccole lampadine gialle seguono la curva dei portici e dai portici vanno fino ai pali dei lampioni creando un disegno stupendo come di un piccolo villaggio di montagna illuminato la notte di Natale anche gli alberi si illuminano ai rami sono appese delle piccole lanterne gialle che sembrano la dimora perfetta per quegli gnomi che ci sono solo nelle favole alzo lo sguardo dietro la piazza e dietro il comune e guardo l'abbazia in cima al monte le sue luci sono austere e soffuse oh là finalmente e con la voce di Marcello la cartolina è completa. In quel momento appoggio la mano sulla tasca dei jeans. e. miracolo. Eccole le chiavi. Le avevo messe qui per non perderle. Cammino verso casa di Rosa. In piazza non c'è molta gente e io mi guardo intorno per godermi la scena. In lontananza sento Marcello che ride con i suoi operai. Per strada i lampioni si confondono con le lucine che illuminano le siepi e già intravedo la porta d'ingresso della casa di Rosa. Mi avvicino. Le luci in cucina sono accese e vedo il riflesso della televisione sulla finestra. Suono il campanello, ma nessuno viene ad aprire. Suono un'altra volta. Niente. Non vedo neanche un movimento da dietro le tende. Decido di provare dal retro. Faccio il giro. Mi avvicino al cancelletto e lo spingo senza fatica. Era solo appoggiato. Provo una sensazione strana e inizio a chiamare «Rosa, sono io! Grazia, ci sei?» Ma certo che c'è. A quest'ora è sempre a casa. Attraversando il giardino sento che il cuore mi batte più forte. La porta che dà sul giardino è quella del salotto. Le luci qui sono spente, ma vedo quelle della cucina ancora accese. Decido di entrare. Spingo la maniglia e la porta si apre con facilità. Rosa! La trovo in cucina, distesa per terra. La testa è vicino alla poltrona. Non si muove. Sotto la nuca si allarga una macchia rossa. Sangue.